0: Ser empresario, ser deportista, ser una persona del entretenimiento y el espectáculo destacada, ser artista, no es nada que no se pueda lograr. Bienvenido a NET, el podcast, un podcast en el que podrás escuchar una información real de cómo estas personas que ya lo lograron, lo hicieron paso a paso. Quédate aquí y aclara tus dudas. Bienvenido, bienvenida a Negocios, Entretenimiento y Deporte, el podcast. La realidad es que los tenía súper abandonados y por fin tenemos episodio nuevo empezando con temporadita nueva. La realidad es que estaba bien perdido porque parecía que no estaba haciendo nada con el podcast y que estaba medio descuidadón, pero la realidad es que estaba trabajando para traerles un contenido un poquito más nutrido de valor, un poquito con valores agregados. Entonces... En esta ocasión, bueno pues ya primero bienvenidos a la tercera temporada y vámonos directo y recio con el primer episodio Que viene largo, bien interesante, entonces pues bueno, básicamente bienvenidos a este episodio sobre los diseñadores Que estuvieron en un evento que realizamos en la agencia de modelaje, entonces les voy a platicar un poquito Hacer una marca de ropa es todo un tema Muchos creen que es nada más confeccionar y listo, pero la realidad es que para crear una marca de ropa un diseñador tiene que comenzar por diseños, por bocetos, por una identidad de marca, tiene que tener una colección primero de lanzamiento y obviamente pues adaptarla a la temporalidad del año, ¿no? O sea, estoy hablando de primavera este verano, de otoño invierno. Y bueno, básicamente una vez que ya tienes la temporada en la que la vas a lanzar, pues obviamente hay que trabajar previa a eso para que justo la puedas lanzar el día que tú le estás planeando, ¿no? En la temporada. Después de eso, pues esta marca que vas a lanzar, esta, esta colección, perdón, de temporada Tiene que estar inspirada en algo para que tenga este valor agregado Y entonces pueda ser un diseñador con una marca contundente Entonces hay que buscar tendencias, hay que buscar inspiraciones Hay que crear tu propio estilo para que en el momento en el que una persona vea tu prenda digas diga, ¿sabes qué? ¿Es de tal diseñador? ¿Es de tal diseñador? Entonces, ahorita voy a platicar... Eh, un poquito con diseñadores que estuvieron en, en la pasarela Las pasarelas son una plataforma, son un medio de... Presentación de los diseñadores para las nuevas colecciones En esta ocasión fusionamos gente de todo tipo Entonces bueno, cada uno se va a ir presentando Y bueno, al final yo les voy a platicar un poquito Sobre lo que yo personalmente creo y admiro de cada una de las marcas La realidad es que todas presentan algo único, algo diferente Algo que vale muchísimo la pena Y pues bueno, nos dejo un poquito con lo que me contó Cada uno de los, de los diseñadores uno a uno nos va a contar qué fue lo que presentó, que, cuál es la inspiración, cuál es su historia, quién es su creador. Y bueno, el Gear Power se vino con todo lo que da porque la mayoría fueron mujeres. Entonces vamos a ver lo que hacen esas mujeres empresarias, talentosas y fuertes.
1: Soy Carolina Portugal, creadora de Peregrina MX. Eh... El concepto de peregrina surge de la necesidad de combinar la comodidad con estilo para mujeres que trabajan. Eh, para mí es muy importante el que las mujeres se sientan bonitas, se sientan atractivas con la ropa que usan, sin perder la comodidad para, para lo que su trabajo les, les, les demanda. Eh, peregrina ha sido un proyecto de, de seis meses, es relativamente un proyecto muy joven es una combinación de esfuerzos que en lo personal me ha llenado de satisfacciones y de retos uno de ellos ha sido estudiar realmente eh, diseño de moda como, como más en forma porque me costó mucho trabajo sacar la primera colección que presentamos natural, ya que Tenía tantas ideas en la cabeza y me costaba mucho trabajo plasmarla. Así que me apoyé de un equipo especializado ya en diseño de moda que lograron sacar de mi cabeza esas ideas y hacerlas ya en vivo, ya materializadas. Afortunadamente he tenido una bonita respuesta eh, y estoy muy contenta de, de lo que estamos logrando. Natural se presenta en la pasarela con una respuesta también muy positiva eh, y cumplió todas mis expectativas a pesar de que fue un proyecto que pues tiene relativamente poco, seis meses no es nada, pero estoy muy consciente de, de que los esfuerzos van a seguir, los retos van a seguir y vamos a seguir creando cosas para que las mujeres sigan teniendo ese estilo en su día a día.
2: Hola, me llamo Ivana Barragán Hernández y mi marca es Fiori Lencería. Fiori nace porque, por dos razones, principalmente porque hay una demanda de tallas en México este, de lencería y yo quiero hacer la lencería sexy accesible para todas las tallas. Manejamos desde la extra chica hasta la extra extra grande y para bras desde la Copa A hasta la w. Este, También nace porque en México siempre escuchamos a mujeres decir que ¿para qué te compras lencería bonita si nadie te la va a ver? Este, y en realidad mi concepto es que la lencería no es para seducir a alguien más, es para seducirte a ti misma. Realmente no necesitas que otra persona te vea para lucir sexy.
3: Soy Estefanía Zárate eh, Soy diseñadora de Cuarto Espiral eh, Bueno, el Cuarto Espiral inicia como un hobby En Ciudad de México Me vengo a vivir a San Luis Potosí Y ya empecé a hacer como un poco más concreta la marca eh, Empezó siendo de unisex, ¿no? De dama y caballero eh, Me enfocaba mucho en los diseños urbanos quería como representar esta parte urbana de cualquier cosa, de la calle, de que vas caminando y ves muchos colores, muchas texturas eso es lo que yo quería representar con cuartos Espera en el inicio ahorita la colección que presento es únicamente ya de hombre me voy a enfocar un poco más en vestir hombres eh, estoy con, bueno ahorita estoy presentando una colección que es echa tu medida las camisas entonces voy a esto que quiero enfocarme más en los low fashion eh, un poco más dar a conocer más la marca así que sea medida y, y bueno la colección que presento fueron camisas y, y solo ropa para hombre entonces ahorita es lo que me quiero enfocar más en hacer cosas para hombre y que sea como más personalizada la marca Mi nombre es Melisa Lucio, soy potosina y estoy orgullosa de presentarles mi marca, Melisa Lucio Sleepwear. Tenemos más de dos años que iniciamos con este sueño. Me di cuenta que muchas veces en el guardarropa nos falta una linda pijama. Es algo que no le damos importancia y si lo piensas bien, es la prenda que te ayuda a dormir cómodo, que te apapacha y que te da una caricia a tu piel para descansar y despertar con toda la energía al día siguiente. Es cuestión de vanidad, de sentirte elegante todos los días. ¿Nos podemos...? Ay, me equivoqué.
4: Mi nombre es Fernanda Perales, soy diseñadora de la marca Pikiki. Piquiki nace en el año 2012, eh, literal como un proyecto universitario, fue un proyecto que que estábamos llevando en la universidad y, la verdad, nunca me imaginé que lo iba a llevar a este nivel. Las cosas han cambiado, Piquiqui ya se ha transformado al, a la par como mi vida ha cambiado, o sea, somos como uno. A estas alturas yo podría decir que, que es una gran parte importante de mi vida, es algo que, que amo, me apasiona. Cada uno de mis diseños es una parte de mí, todos mis modelos cuentan una historia, en especial esta colección que se presentó. Es una colección, una colección un poquito más, más básica, un poquito más, más cute, pero va reflejada más en el aspecto de, de, de la tranquilidad, de la serenidad, de la belleza, de las cosas sencillas, como encontrarle el amor a, a los pequeños detalles. Esa es la colección que tengo ahorita, que es toda la línea Pink. Y, y bueno, tengo más colecciones un poquito como un poquito más agresivas, un poquito más, más extravagantes. No sé, todo depende de cómo me encuentre de ánimo.
5: Listo. Ok, bueno, mi nombre es Gustavo de la Cruz. Soy licenciado en diseño e industria del vestido y soy el director creativo de la marca Goose de la Cruz Menswear. Esta es una marca que nació a partir de se puede decir como una eh, urgencia. De, anteriormente yo participaba como coordinador en certámenes y hubo una situación en la cual se necesitaba hacer trajes de baño, que fue con lo que yo comencé mi marca, eh, la ramificación de hombre. A partir de ahí fue cuando comencé a tener esta inquietud de seguir especializándome en lo que es hombre y comencé tomando cursos de patronaje de hombre, confección de hombre, sastrería y a partir de ahí comencé a, a buscar este estilo que pueda diferenciarse de mi propuesta a la propuesta de otros diseñadores tanto en el estado como en el país tomando ciertas referencias de otros diseñadores, estilos. Eh, ahora sí que la sastrería parte de, es parte importante de lo que es mi, mi estilo porque busco siempre mostrar prendas clásicas como una base y a partir de ahí desarrollarlas a una idea más vanguardista sin dejar que sea algo que no se pueda usar. A partir de eso comencé a hacer prendas un poco más extravagantes y ahí fue refinando poco a poco el, el estilo hasta dejarlo a lo que es ahora. La marca obviamente tiene diseños de colección que son diseños de pasarela y a partir de ahí empecé a hacer la ramificación comercial que va sobre el mismo estilo pero en una cuestión más usable, más comercial como lo son el utilizar prendas textiles que son tejidos de punto, terminados, cierto tipo de procesos que llevan las prendas, que eso lo hacen más especial y que es ahora sí que una competencia contra marcas establecidas, tiendas ya un poco más este, como comerciales aquí en el estado y a partir de toda esta ramificación comencé a tener una difusión más a, a, a nivel nacional a partir de la colaboración de mi marca con ciertas marcas eh, de certámenes después de eso empecé a tener más presencia en editoriales nacionales, internacionales con colaboraciones con modelos y con fotógrafos tanto en el estado como fuera de ahora sí que el estilo como tal a, cierto, a grandes rasgos lo defino como un estilo clásico que yo lo estoy llevando hacia un futuro más cercano no hacia una cuestión utópica o distópica sino una cuestión que realmente pueda ser algo que se use en la actualidad que pueda tener un, un futuro más allá de unos 10, 15, 20 años en cuestión de imagen siempre busco que las colecciones muestren un concepto que no sea necesario ponerle un nombre a la colección para que la gente lo entienda o para que la gente sepa de qué está inspirada la colección. Eh, mi primera colección estuvo inspirada de los samuráis. Eh, a partir de esa solamente se, utilizaba, se utilizaron lo que fueron colores, siluetas y texturas que vieran esa idea después de eso fue la colección distopia que tiene que ver con algo contrario a lo que pensaríamos que se usaría en un futuro algo que tuviera un uso de protección sobre el ambiente que se iba a tener en este futuro sobre la situación que se iba a tener tanto política como económica al utilizar materiales poco usuales de de un un fácil acceso en ese momento y después de eso venimos con una colección ya un poco más contraria eh, porque de la colección Distopia se, se desprendieron tres colecciones más que fueron colecciones cápsula como lo fue Ocronía, Distopia 2.0 y la línea de trajes de baño después de eso venimos con la colección de... Hunters, que estaba inspirada en los cazadores y exploradores de los safaris en África y en esta se utilizaron ahora sí que una reedición completa de lo que es el estilo de la marca al utilizar colores claros, materiales naturales, como lo fue el lino, con prendas de, como tipo jumpsuit, bermudas, camisas, algo un poco más casual y llevado a una actualidad más contemporánea. Con los detalles que ahora sí son emblemáticos de la marca, que es el estilo en los cortes más vanguardistas, poco usuales, y la combinación de texturas. Después de eso, ya esta, esta colección, que ya es la última, que está basada en, lo, en el estilo de los forajidos del oeste, con una influencia asiática. Y ciertos detalles que también vienen de las bases de la marca en general que es José de la Cruz de Atelier, que es eh, las caídas, las telas con más vuelo, el brillo y es por eso que esta, estas prendas están basadas en, la, en el estilo del, de los forajidos con los cortes orientales y en las texturas está inspirado más en, la, en los detalles femeninos de las prendas que yo manejaba en un principio. Es por eso que se utilizan chifones, se utilizan telas estampadas, transparencias, telas más delicadas, que es lo que se está presentando ahora. Y obviamente el styling, el styling tiene que ver mucho con la actualidad que estamos viviendo. Ahora, con esta situación de la pandemia se están dando este estilo en los cubrebocas, en los lentes que es lo que tiene que ver con la protección que ten, debemos de tener de ahora en adelante. Y a grandes rasgos, y en resumen, eso es lo que es de la cruz medware que es una marca que se podría decir que creció a, la, a partir de una necesidad y después de eso se fue puliendo hasta llegar a lo que es hoy en día, que es una marca que vende por sí sola, que se está posicionando todavía a nivel nacional, y que espero yo en un futuro más ya que sea una marca consolidada como las muchas marcas de diseñadores a nivel nacional ya
0: Pues bueno, ya lo oyeron, cada uno platicó un poquito su historia, el concepto y bueno, yo me despido para no hacer un podcast larguísimo, un episodio muy largo los dejo con esto, si quieren conocer eh, justamente... De forma visual, ¿no? Lo que presentaron, pues bueno, los invito a que vean al canal de YouTube de Vórtice O literalmente googleen Vórtice Runway Y pues literalmente los va a mandar al video y en las fotos del evento Entonces, me despido, yo soy Paco Ramírez Gracias por seguir su podcast de confianza para seguirse inspirando Para crecer en negocios, entretenimiento y deporte Soy Paco Ramírez y nos vemos a la próxima